0: Дело не в теле. Здравствуйте, это подкаст «Дело не в теле», в котором мы говорим о влиянии талонов красоты и позитива на здоровье. Меня зовут Эвелина Жембровская, я волонтер медик и ведущая этого подкаста. В сегодняшнем выпуске наша гостья Мария Витальевна Ляпина. Здравствуйте, Мария. Обсудим, как вообще лишние вес и ожирение влияют на желудочно-кишечный тракт, Мария Витальевна очень классный Прекрасный гастроэнтеролог С очень большим стажем работы И добавок Она руководитель Программы HPSM В которую я поступила
1: Здравствуйте, Велина Немножко добавлю о себе Действительно, я врач-гастроэнтеролог Кандидат в медицинских наук Тема моей кандидатской диссертации Была посвящена клинико-функциональному Состоянию тонкой кишки У пациентов с метаболическим синдромом То есть mm -hmm. это тот самый синдром в центре которого лежит ожирение и все ассоциированные с ним заболевания. Это является еще и сферой моих научных интересов, поэтому погружаюсь туда глубоко, анализирую, транслирую, в том числе и будущим врачам. Ну и сейчас я занимаюсь работой над докторской диссертации, где также изучаю аспекты состояния желудочно-кишечного тракта у пациентов с ожирением и высоким кардиометаболическим риском. Поэтому, пожалуйста, готова к любым вопросам. С радостью отвечу. Эвелина я только в медиа узнала,
0: это как бы не на самых начальных курсах. Преподавать это начали на третьем, а вот это я узнала только на втором в блоге детского эндокринолога Юлии Сидоровой про то, что есть жировогипотоз и ожирение. И это прям, ну, такое очень опасное состояние, и жировой гепатоз, он может, так скажем, печень съесть. <с> и насколько часто гастроэнтеролог работает с этим, или это больше профиль эндокринолога, и насколько вообще это
1: частая проблема? Да, проблема очень распространенная. Есть нюанс – печень не болит. Там нет болевых рецепторов, поэтому, как правило, такие пациенты самостоятельно да, не обращаются по поводу именно вот неалкогольной жировой болезни печени. А сейчас мы говорим, да, там есть более современный термин – метаболически ассоциированная жировая болезнь печени. И такие пациенты попадают в поле зрения гастроэнтерологов. А такие пациенты м, наблюдают все-таки у гастроэнтерологов да, или у терапевтов, именно в результате обследований по поводу других заболеваний. Например, это пациенты с сахарным диабетом или с артериальной гипертонией или с другими сердечно-сосудистыми заболеваниями проходит проходят да, какое-то общее обследование, и у них выявляется по УЗИ, допустим, по УЗИ органов брюшной полости, увеличение печени, гепатомигалия, или изменения в лабораторных данных, да, там повышается уровень ферментов, аутеста, еще какие-то да, печеночные показатели уходят из референсных значений, например, билирубин, ГГТ, то есть вот это та самая печеночная панель. Вот. И далее мы начинаем, безусловно, проводить дифференциальную диагностику, потому что важно понять причину, не только жировая болезнь печени. Здесь мы говорим и про алкогольный гипотез, алкогольную болезнь печени и вирусные гепатиты, то есть необходимо провести Полное обследование для того, чтобы убедиться, что действительно это не алкогольная жировая болезнь печени. Почему я говорю, что проблема очень распространенная? Здесь все ассоциировано с тем, что метаболический синдром ожирения это пандемия двадцать первого века, чрезвычайно распространенная проблема. И у пациентов с ожирением неалкогольная жировая болезнь печени встречается от 60 до 85% процентов случаев. Иногда да, по некоторым данным, даже до 92%. двух процентов пациентов с ожирением имеют риск да, неалкогольной и а жировой болезни печени. Безусловно, это не безобидная ситуация. Не безобидная. Почему? Потому что вот это накопление триглицеридов, накопление жиров внутри печёночной клетки, внутри гепатоцита, приводит к развитию воспаления. Мы все знаем, я думаю, слушатели данного подкаста уже знают, что жир — это отдельный эндокринный орган, это орган, который, этот край, который продуцирует в том числе провод Воспалительные цитокины вызывают то самое субклиническое воспаление во всем организме. И когда мы говорим про печень, развивается со временем не просто накопление, да не просто гипотоз, скопление там, жировых факулей внутри печёночной клетки, а развивается настоящее воспаление печени. Воспаление печени – это гепатит. Да? Мы все привыкли м, понимать, что гепатит – это что-то вирусное, это что-то алкогольное. А оказывается, и жир может вызывать тот самый стеатогепатит гепатит. С исходом в фиброз, с исходом в цирроз печени и у 2% пациентов, к сожалению, да, развивается грозное осложнение. Гепатоцеллюлярная карцинома – это злокачественное заболевание печени. Поэтому такие пациенты требуют динамического наблюдения и коррекции да, тех изменений, которые развиваются в результате накопления жира внутри гепатоцитов. Насколько я знаю, вот есть...
0: Три, даже, может, четыре стадии жировой неалкогольной болезни печени. И они в основном классифицируются по тому, сколько, первых жировых этих клеток в поле зрения, когда проводят визуализирующий метод диагностики. И по прогнозу, вот, и в каких стадиях что-то можно поменять, а в каких уже,
1: ну, только поддерживающая терапия и божье слово. На самом деле общепринятая классификация не да, неалкогольная жировая болезнь печени, это жировой гепатоз. Это когда еще нет признаков гепатита, нет признаков разрушения печёночных клеток, нет изменения лабораторных данных. Да, Вот это стадия стеатоз печени. Далее следующая стадия – это стеатогепатит. Далее да, фиброз печени и цирроз печени, ассоциированный с неалкогольной жировой болезнью печени. То есть это именно такая стадийность, когда из бессимптомного стеатоза через гепатит, через фиброз развивается цирроз, и да, мы теряем, так скажем, орган навсегда, и там только трансплантация печени. Если говорить об инструментальных методах диагностики, то это фиброскан, это эластография или эластометрия печени. Это, ну, если просто говорить, то это то же самое ультразвуковое исследование, но снабженное специальным датчиком, который фиксирует уровень фиброза, уровень плотности да, самой печени, и более тщательно можно здесь оценить степень фиброза. И вот как раз по степеням фиброза, да, по результатам вот этого исследования Fibroscan, есть F0, Метамир, да, вот если мы говорим медицинским языком F0, F1 первая стадия, вторая F2, F3, F4 это уже цирроз печени. То есть, если мы хотим действительно убедиться в диагнозе и уточнить действительно стадию заболевания, да, и от этого формируется уже и прогноз для пациента, соответственно, мы направляем на такое исследование. Но золотым стандартом, безусловно, является биопсия печени. Вот здесь. Здесь мы наверняка можем уже говорить о наличии данного заболевания и о стадии заболевания. Но биопсия печени, как мы понимаем, да, не всеобщий распространенный метод, потому что это достаточно инвазивный метод колоть надо, короче да, говоря. Да, и поэтому мы, конечно, прибегаем к данному методу диагностики, но в спорных случаях. Для чего? Для того, чтобы определиться действительно с этиологией заболевания, для того, чтобы терапия была подобрана наиболее эффективно, потому что, как я уже ранее говорила, что печень не болит, симптоматика бывает скудная либо достаточно однообразная, хотя этиологические факторы разные, но морфологическая картина дает нам понять да, о том, какова все таки причина, и исходя из этого мы подбираем соответствующую терапию. Или это, или это иммуносупрессия, или это противовирусная терапия, ну или это, если это действительно исход э, не алкоголь или не жировой болезни печени, здесь тоже свои подходы.
0: Как бы тоже можно понять, почему не делают сюда биопсии может быть, не каждый там, слушатель знает, но просто это хирургическое вмешательство, а еще Пирогов говорил, то что лучшая операция та, которую не делали. вот Поэтому нужно это взвешивать. Но вот э, сразу такой вопрос. Я вот видела еще тогда незапрещенные сети. Вот сидела девушка в халате белом. Может врач, может просто там. По крайней мере, пенсионирует себя как врач хороший. И с доказательным там подходом. И что можно вот эту болячку заработать с нормальным индексом массы тела. Просто если ты много кушаешь сладкого. Прям, ну, очень
1: много. И вот действительно ли можно себе так приобрести Сложно опровергнуть однозначно да, вот эту ситуацию с тем, что если даже у тебя нет ожирения, то вот ты в большой группе риска по жировому гепатозу. В общей популяции жировой гепатоз встречается у пациентов да, в процентном соотношении около 20-25%. Если это пациенты с ожирением, вот мы их возьмем в отдельную да, такую группу, то, как я говорила, у них до 90% возрастает риск развития жирового гепатоза. Есть ситуации, когда мы видим, что у пациента нет ожирения, но есть жировой гипотоз, почему? Потому что если говорить о механизмах развития этого заболевания, здесь все-таки в основе опять же лежит инсулинорезистентность, нарушение утилизации все-таки больше липидов, но когда говорим про много сладкого, возвращаемся к биохимии, вспоминаем все процессы трансформации углеводов в липиды при их переизбытке в рационе, да, как у нас все же допонируется потом в жирах, то есть в печени этот избыток глюкозы трансформируется да, в жиры и откладывается в депо. Но э, если говорить про тех пациентов, у которых нет ожирения, а есть только неправильное питание, есть такие исследования, диета или питание с переизбытком жиров является фактором риска жирового гипотоза. Инсулинорезистентность – это пациенты с сахарным диабетом. То есть здесь не всегда говорим про ожирение, иногда сахарный диабет бывает у пациентов и без зажирения Это... Первого типа, например. Ну и даже второй тип. Сахарного диабета бывает и без ожирения. И вот эти пациенты тоже в группе риска развития жирового гипотоза и неалкогольной жировой болезни печени в целом. Если мы говорим о здоровье желудочно-кишечного тракта, на сцену выходит наш великий и могучий кишечник. И тот самый волшебный микробиом, который сейчас привлекает большое внимание со стороны ученых и практикующих врачей. Все больше и больше исследований проводятся да, в этой области. Все потому, что появились новые молекулярно-генетические методы. Исследований мы с помощью этих методов заглянули вовнутрь, так скажем, кишечника и поняли, что там целый огромный просто микробный мир, да? там от 3 до 5 килограммов разных микроорганизмов, десятки тысяч различных видов не только бактерий, но и вирусов, грибов, да и различных микробов, которые живут своей активной жизнью, продуцируют метаболиты а именно продукты их жизнедеятельности, это активные молекулы, да, которые всасываются в кровь, оказывают те или иные воздействия на наш организм, на наш обмен веществ. Так вот, если кормить этих микроорганизмов жирненьким и сладеньким, то внутри нашего кишечника вырастает просто да, армия бактерий, которые продуцируют те вещества, которые способствуют развитию сердечно-сосудистых заболеваний, жировой болезни, печени. Да. А если их кормить пищевыми волокнами именно фрукты, овощи, цельнозерновые злаки. Мы возвращаемся к нашим, да, казалось бы уже простым истинам, что необходимо есть достаточное количество овощей и фруктов для того, чтобы быть здоровым. Так вот, мы кормим не только, получается, себя, мы кормим и нашим прекрасным микробиом. В таком случае вырастают бактерии, которые перерабатывают эти пищевые волокна, и в результате чего вырабатываются вещества, в частности, короткоцепочные жирные кислоты, которые оказывают положительное воздействие, в том числе и на работу печени, и на работу сердечно-сосудистой системы, и на ряд других видов обменов веществ в нашем организме. Так вот, показано, что при высоко жировом образе питания, так скажем, или в если мы говорим про простые углеводы, вырастает ряд видов да, бактерий, которые ассоциированы с тем, что повышается риск жировой болезни печени. Но это, безусловно, только лишь в рамках научных исследований. Мы не говорим сейчас о том, что все надо теперь всем есть, вот, заселять кишечник этими бактериями и ни у кого не будет жирового гепатоза. И мы в рутинную медицинскую практику пока не экстраполируем эти данные. В сухом остатке вывод один. Да? Правильный рацион, сбалансированный рацион питания. И если мы говорим, вот сейчас хотелось бы акцентировать прям вот красной нитью основную мысль нашей сегодняшней беседы в плане лечения неалкогольной жировой болезни печени, к сожалению, да, ну или как данность надо принять тот факт, что пока ни один из препаратов не показал своей достоверной терапевтической эффективности, а что показала именно коррекция или модификация образа жизни, то есть сравнивались люди, которые питались неправильно и, да, и не сбалансировано, и а, группа пациентов, которые именно придерживались принципов рационального питания. А что здесь хотелось бы отметить? Именно достаточное количество в рационе пищевых волокон. Достаточное количество – это 30 граммов в сутки. 30 граммов в сутки пищевых волокон – это примерно 400-500 граммов овощей или фруктов в день. Как я говорю своим пациентам, есть золотое правило – 5 овощей в день. Три овоща, два фрукта, например. Да? Не забываем про зерновые злаки, крупы, да? Необработанные. Хотя бы серый хлеб. Да? То есть мы не говорим сейчас о рафинированных булочках. Соответственно, вот это правило – тарелки – Вспоминаем, да, где да. половина овощи, одна четверть белки, вторая углеводы. Правильные углеводы это именно цельнозерновые злаки. И как раз-таки вот такой тип питания, еще говорят, средиземноморский стиль питания, адаптированный, конечно, к региональным особенностям, способствует тому, что снижается что окружность талии в сантиметрах, да, и чем меньше жира внутри живота, тем меньше жира внутри печени. Никакой волшебной жироудаляющей таблетки, к сожалению, не придумано. И когда мы говорим с пациентами, у которых есть жировой гепатоз, стеатогепатит, здесь основным фундаментом все-таки является дание снижения избыточной массы тела. И печень настолько благодарный орган, настолько орган, который способен восстанавливаться, да, и как только мы видим положительные сдвиги в сторону коррекции массы тела, также тут же реагирует и печень уменьшением своих размеров, улучшением лабораторных показателей. Все это мы фиксируем, пациенты это замечают. Хотелось бы еще отметить, что вот эти слова про правильное питание может быть настолько уже, да, бывает, что ну, что, ну, там, не ешь там, и похудеешь, не ешь, именно на да. да. А когда ты начинаешь говорить с пациентом глубоко, вдумчиво, объясняя, почему и почему именно так, и что это не просто наши фантазии, это вот, да, это а, показали исследования, метаанализы, не только в нашей стране, во всем мире, да, эта проблема существует. И образ жизни, достаточное количество пищевых волокон, не забываем про физическую активность. Тут вот еще одно золотое правило, которое я транслирую своим пациентам. Помимо правила, 5 овощей в день, есть еще простое правило. 30 минут непрерывной ходьбы в день. То есть это вот прямо плинтус, ниже которого мы не опускаемся. да То есть вот 30 минут встала и пошла. 30-40 минут. Потому что именно, вспоминая опять же, да, биохимию, физиологию, именно к 30 минуте где-то да, начинает расщепляться жировая ткань, жиры для того, чтобы дать энергию АТФ работающим мышцам. Первые минуты это глюкоза, которая плавает в крови, да потом гликоген, который... И вот только к 30 минуте начинается включаться, подключаться жировые депо для того, чтобы дать энергию мышцам. Иногда пациенты говорят, да я за день там из кабинета в кабинет прохожу столько, что у меня там не 30, а больше минут» но здесь ключевой аспект непрерывной ходьбы в день, да? то есть надо встать и идти так, чтобы mm. спина вспотела. Казалось бы, простые правила, но если э, соблюдать эти принципы в долгую, то есть в долгосрочную перспективу, изо дня в день, а не так, что там, да, недельку, три дня, да, да <соргут> пособлюдала, а потом что-то не вижу, я никаких изменений в зеркале и на весах, и обратно срываемся. Нет, конечно, для того, чтобы сформировалась привычка, необходим минимум месяц, да. Месяц-два, а потом это переходит в привычку, потом мы видим результаты, потом мы нравимся себе, чувствуем себя прекрасно, и дальше уже да, продолжаем а, соблюдать эти принципы. Вот если говорить про неалкогольную жировую болезнь, здесь казалось бы, да, это опять же, почему все так? Мы опять вернулись к простым истинам, ну потому что метаболический синдром, вот этот, раньше говорили квартет, потом квинтет, сейчас уже это целый оркестр заболеваний вокруг ожирения абдоминального и в том числе заболеваний странджелучного кишечного тракта, неалкогольная жировая болезнь печени также подключается в этот оркестр заболеваний, ассоциированных с ожирением. И надо сказать же, что даже здесь потом получается такой порочный круг, что первое, курица или яйцо. Ожирение явилось причиной развития гепатоза, а потом изменения в метаболизме на уровне печени усугубляют течение да, всех вот этих обменных нарушений. И клубок этот распутывать все равно требуется с азов. да, То есть, опять же, это питание, это физическая активность, снижение избыточной массы тела. Вы говорили про физическую активность. Я вспомню мы
0: обсуждали движение с врачом-реабилитологом и спортивным врачом, она добавила. И она говорила про стресс-менеджмент, что у людей часто проблема сказать те 10 вещей, которые их расслабляют, они прям в реальном И в какой-то мере движение тоже является стресс-менеджментом в том плане то, что отсутствие движения — это тоже стрессор, который может провоцировать заедание стресса. Поэтому пройтись лишний раз где-нибудь тоже хорошая идея
1: да, кстати, физическая активность это источник полезных гормонов и нейромедиаторов, да, это что там серотонин, дофамин, окситоцин, то есть здесь, когда мы говорим о том, что пища это источник еда это источник удовольствия, да, когда люди замещают едой да, свою жизнь, да, то есть когда у них больше нет никаких других источников удовольствия, и вот мы рисуем вот этот вот пресловутый круг, и рисуем секторы, да, где здесь у нас колесо жизни да, называется, да, и у людей там ну, Еда занимает, не знаю, там 80% как источник удовольствия. Так вот, физическая активность тоже прекрасный источник удовольствия. То есть, когда ты поработал, когда ты, да, ты активно включил в работу там, весь свой мышечный аппарат, прекрасно, да, то есть, потом такое удовольствие, приятное расслабление. А это все неспроста, потому что действительно синтезируется ряд гормонов, ряд нейромедиаторов, которые доставляют нам удовольствие, поэтому здесь тоже мы рекомендуем, безусловно, физическую активность плюс э, работа мышц, да, в целом профилактика саркопении, да, саркопении, может быть, в молодом возрасте мы об этом не задумываемся, а вот уже а она может уже да, быть, а это уже, знаете, там к 40-45 не за горами, а там уже мы профилактировать саркопению все сложнее, то есть надо наращивать мышечную массу в молодом возрасте. На всякий
0: случай уточню для тех, кто не знает или может, забыл. Саркопения — это когда с возраста мышечная масса она уходит из организма человека и замещается жирком. А это фактор множества заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых и прочего. И такое явление, когда ты высмотришь на себя, ну, размер-то S или M а я вроде толстый. И также это еще сильный фактор развития сахарного диабета второго типа и перелома шейка и бедра, который летально заканчивается один к трем насколько я помню. Я говорила про стадии, насколько я знаю, на первой стадии там одиночные клетки, и вот если меняешь образ жизни, там где-то за месяц 100% уже это все вернется обратно, и обязательно вернется. А уже на второй стадии это зависит от того, какой у тебя багаж. Там, если инсулинорезистентность и изменения в липидном профиле в крови, а, то есть жиров сильно много в крови, то уже вероятность очень маленькая, то что эти изменения помогут, и когда у человека либо лень, либо букет этих осложнений, уже переходит в третью стадию, когда там уже появляются жировые кисты. Рядом с этими жировыми кистами выключаются куски печени из работы. Вообще в США вот эта болезнь, это прям вот топ. Одна из причин по пересадке печени среди подростков. И э, бывает ли у вас в опыте работы? Такие пациенты, это же вот такое вяло состояние. Это вот так вот раз вот замечаете, или это пациенты не могут модифицировать свой образ жизни и, к сожалению, приходится это применять?
1: Да, вот то, о чем вы говорите, да, то есть по стадиям, опять же возвращаясь, это стеатоз, стеатогепатит, цирроз печени. Mm -hmm. Вот то, когда из работы выключается печёночная ткань, то есть она просто не функционирует. Почему? Потому что замещается на фиброзную ткань соединительную. Вот, например, вот вы когда поранились, да, кожу повредили, что там потом на месте? Рубец образуется. Также и в печени, когда на фоне хронического вот этого воспаления, да, жирового течения этого заболевания, погибают гепатоциты и замещаются на соединительную фиброзную ткань. Поэтому нам важно тоже понимать, насколько высок риск развития цирроза у пациента. Для этого и есть вот эти визуализирующие методы фиброскан. Когда мы говорим F0, F1, действительно прогноз благоприятный, печень хорошо регенерирует, мы убираем факторы риска, мы модифицируем образ жизни, исключаем другие теологические факторы, да, которые повреждают печень, и все И мы сохраняем орган навсегда, если пациент не возвращается снова к своим да, вот этим пагубным привычкам, так скажем. Если это уже F3, F4, то есть это достаточно большое количество фиброзной ткани в печени. Что это значит? Что чем больше фиброза, тем меньше функционирующих гепатоцитов. А это уже что? Да? Это уже риск цироза, F4 — это уже цирроз печени. Когда мы говорим про неалкогольную жировую болезнь печени, возвращаемся к тому, что это, как правило, ситуация у пациента, когда просто ассоциация заболеваний, в том числе сердечно-сосудистые заболевания. Вообще ситуация очень персонализированная. Да? Здесь подход действительно индивидуальный. Когда мы Учитываем все этиологические факторы, течение других сопутствующих заболеваний. Термин есть коморбидность, да, коморбидный пациент, то есть не только и не столько, да, может быть, даже жировой гепатоз или неалкогольная жировая болезнь печени, а здесь пациенты. У меня как раз такой э, опыт работы с таким пациентом, потому что я консультирую в Тюменском кардиологическом научном центре, и таких пациентов вижу достаточно часто. А это пациенты с исходом в хроническую сердечную недостаточность. Если здесь есть слушатели с медицинским образованием или наши студенты медицинского университета, вы прекрасно понимаете, что сердечная недостаточность в исходе – это застой, да, венозный кровь, и в том числе в печени, есть такое понятие, как кардиальный цирроз печени или называют еще застойная гепатопатия, да? то есть здесь механизмы переплетаются. Декомпенсация сердечной деятельности приводит к нарушению органов печени, плюс исход жировой болезни печени в цирроз. И, безусловно, здесь уже прогноз неблагоприятный, рассматривается... Возможность трансплантации печени, к сожалению, не всегда да, это бывает доступно и не всегда возможно, потому что ведь, если мы говорим о такой категории пациентов, это достаточно тяжелое состояние, опять же все риски и возможность вообще проведения такой масштабной операции. Поэтому чем раньше, конечно, мы выявляем изменения, тем лучше прогноз, мы можем корректировать это медикаментозно или вовремя да, определиться с необходимостью вот таких кардинальных способов решения данной проблемы как часто доходят люди до пересадки, или это прям вообще
0: ну, настолько себя нужно не любить, потому что у нас выпуск был с кардиологом, я спрашивала, когда люди себе садят сердечную вот эту мышцу и почки высоким давлением до того, что им приходится делать пересадку почки или там что-то, вот когда совсем все плохо. Она говорит то, что очень редко, потому что это нужно себе настолько не любить. И это чаще всего у людей, у которых изначально есть какие-то заболевания почек. Ну, гламер, И у них, да, бывает, почку нужно там либо убирать, либо пересаживать. То есть бывает такое? Все
1: очень индивидуально, когда мы говорим про трансплантацию органов. Если э, возвращаться к основной теме сегодняшнего нашего выпуска, жировая болезнь печени, исход в цирроз печени, считается, что это примерно 9-12% пациентов. Ну и учитывая то, что в целом трансплантация и трансплантология в нашей стране не так широко распространена, да, не, не так широко распространены эти методы, как, допустим, в, в западных странах, в Соединенных Штатах, Америки, то возможности у нас не так велики да, в части трансплантации органа. Подходим очень взвешенно по показаниям и действительно не так часто встречаются такие ситуации. И мы еще, опять же, да, повторюсь, что здесь все зависит еще от в целом соматического статуса пациента. Если это тяжелое декомпенсированное состояние, да, допустим, по сердечно сердечно-судистым заболеваниям могут быть противопоказания такой операции. Вот. Ну, на своей практике я честно признаюсь, у меня не было таких пациентов, которые вот чисто только из неалкогольной жировой болезни печени мы направили на трансплантацию. Как правило, это все-таки несколько другие заболевания, допустим, молодой возраст, сохранность средь система, но это аутоиммунное поражение да, печени, бильярного тракта когда молниеносно происходит развитие цироза печени, и здесь необходимо действительно никаких больше других у нас способов нет, кроме как применить вот такие способы сохранения жизни. А если мы говорим, возвращаясь снова к жировой болезни печени, все-таки это чаще всего длительно текущий процесс, и мы можем, если вовремя да, пациент обратился, все-таки как-то отсрочить вот эти грозные осложнения. И в некоторых ситуациях, когда это на ранней стадии выявления, даже предотвратить эти осложнения. Здесь главная задача, фактор успеха ⁇ это мотивация пациента и это заинтересованность врача э, в том, чтобы да, вот, вести этого пациента динамически, длительно привести к тому, чтобы все-таки получилось убрать эти факторы риска, которые приводят к развитию такого заболевания. Я еще, насколько знаю,
0: в Тюменском кардиоцентре, где вы работаете, ну, кардиолог, с которым я общалась, которая там же работает, она говорила про то, что даже есть у вас психотерапевты, которые помогают повышать приверженность к лечению, мотивацию. И я знаю просто... здесь даже вот блогеры, которые рассказывают про то, что они не могли перестроить свое питание, и поэтому пошли к психотерапевту, потому что реально было сложно. Поэтому... Такого не нужно бояться. С вами все в порядке. У меня есть приятельница, которая регулярно ходит к психотерапевту. У нее там просто проблемы там, с зависимостью были. Ее мама очень плохо к этому относилась. И мама такая, да, не, у нее же все в порядке. Она же там не с галлюцинацией ничего. И врач к ней повернулся. такая, к маме говорит.
1: Ну, вообще-то, я сама хожу. Если бы я не ходила, бы, я бы здесь не работала. На самом деле, быть здоровым модно. Да? Это, да. это такой девиз должен быть у всех. Посмотрите на э, успешных людей, реализованных, там бизнесменов или политиков. Они, как правило, сейчас все да, стараются заниматься спортом, ведут активный образ жизни. Поэтому если вы уже задумались о том, что вам необходимо да, как-то поменять свой образ жизни, есть инструменты, есть люди, которые могут вам в этом помочь. Поэтому идите до конца, идите до победы. И, безусловно, это положительно в любом случае отразится и на вашем в целом да, жизненном пути, так скажем, и на вашем здоровье, и на здоровье печени, и на продуктивности. Ожирение повышает риск развития ряда э, других заболеваний mm -hmm. желудочно-кишечного тракта, не только жировая болезнь печени, а, допустим, гастроэзофагальная рефлюксная болезнь, это вот, э, которая сопровождается изжогой, да, и которая повышает риск развития рака пищевода. Здесь чисто механические абдоминальное ожирение да, может способствовать развитию грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, плюс вот это системное воспаление также способствует развитию воспаления в пищеводе. ГЭРП – это, если мы говорим про гепатобилиарную систему, это не только жировая болезнь печени, еще и патология билиарной системы, это заболевание желчного пузыря. Например, холестероз желчного пузыря, когда вот этот так скажем, эти лишние жиры, холестерина, да, когда мы имеем дело с нарушением жирового обмена, где у нас синтезируются жиры печени, да, и дальше с желчью попадают уже в кишечник и из кишечника всасываются в кровь. А основным резервуаром, который скапливает желчь, является желчный пузырь. И если желчь перенасыщена этими жирами, конечно, это все да, как бы пропитывает стенку желчного пузыря, развивается холестероз, полипа желчного пузыря, повышается риск развития рака желчного пузыря желчно-каменная болезнь, да? помним о том, что пациенты с ожирением входят в группу риска развития желчно-каменной болезни. А это камни в желчном пузыре, они редко бывают бессимптомными, часто приводят к развитию холецистита, и здесь единственный способ лечения это удаление желчного пузыря. Здесь мы передаем таких пациентов хирургам.
0: Сразу вопрос, чтобы не было у людей
1: мнения то, что да удалят, да, господи, как с этим, ну, живут же
0: некоторые. Как жить без желчного
1: пузыря? Жить без желчного пузыря можно, но, опять же, мы помним про постхолицистоктомический синдром. То есть у ряда пациентов, это более 50%, развивается этот синдром. Там очень много разных механизмов, да, разных проявлений от хологены диареи, когда пациенты страдают частым жидким стулом просто потому, что желчь непрерывно поступает в кишечник, да, там она обладает рядом свойств, которые стимулируют перистальтику кишки, и пациент, они привыкают на самом деле да, к такому образу жизни, но это все таки влияет на качество жизни. До более грозных осложнений, таких как когда страдает сфинктеродия, там хронический болевой синдром, вроде бы уже желчного пузыря нет, а болевой синдром сохраняется. Как я уже и говорила, желудочно-кишечный тракт — очень сложно сочиненный такой оркестр, который регулируется нервной системой автономной вегетативной да, то есть при холецистектомии порой нарушаются вот эти пути регуляции, и нарушается регуляция работы сфинктерного аппарата. Могут быть некоторые морфологические изменения, связанные с хирургией вмешательством. Поэтому, как вы и говорили, да, самая лучшая операция, та, которая что-то удалось избежать, что является профилактикой возникновения, да, этих осложнений, снижение избыточной массы тела. И тем самым мы уменьшаем риск развития вот данных заболеваний. Если говорить про желчно-каменную болезнь, а кто у нас в группе риска? Это женщины, женщины в возрасте. Старше 40-45 лет риск развития ЖКБ возрастает. Это блондинки, как ни странно, да, это пышные телы, да с избыточной массой тела и ожирением, это рожавшие. То есть роды тоже считаются фактором риска многочисленной беременности даже здесь больше, чем роды. И э, генетическая предрасположенность, наследственная предрасположенность, тоже является фактором, который как бы, вносит да, свою такую лепту в копилочку риска развития ЖКБ. И ЖКБ желчно-каменная болезнь, неалкогольная жировая болезнь печени это вот, опять же два таких звена, которые мы, гастроэнтерологи, уже давно присоединили к метаболическому синдрому. Как правило, вот этот пациент с избыточной массой тело с, с гипертонией, с атеросклерозом, с дислепидием. Повышенным холестерином. Вот жди у него жировой болезнь печени и желчно-каменную болезнь. Да, тут все очень патогенетически взаимосвязано. Про кишечник в целом. Здесь интересные, да, опять же, есть данные, не общие доступные. В целом, по тому, что ожирение является фактором риска онкологических заболеваний, повышает в разы, в десятки раз риск развития тех или иных злокачественных заболеваний. Если мы говорим про колоректальный рак, рак толстой кишки, здесь также да, уже есть данные вот таких метаанализов, крупных исследований, насколько все-таки чаще колоректальный рак встречается у пациентов с ожирением. Да, в десятки раз повышается риск и дивертикулярная болезнь В стенке кишки появляются такие выпячивания как бы, да, такие углубления так скажем которые могут воспаляться достаточно серьезно давать грозное осложнение вплоть до перитонита или функциональные расстройства, да, запоры. Как правило, пациенты с ожирением, кстати, страдают часто запорами, да, то есть здесь есть. Тоже, э, такое, как сказать, поле работы для гастроэнтеролога, когда мы коррегируем эту ситуацию у пациентов, э, в первую очередь коррегируем питание, образ жизни, питьевой да, баланс, режим, физическую активность, добавляем пищевые волокна, которые содержатся в виде препаратов, э, да, именно лекарственных препаратов. Есть такие, то есть, которые прошли регистрацию, сертификацию, и мы точно уверены, что в этом пакетике содержится то самое количество пищевых волокон, и там действительно пищевые волокна. Вот мы назначаем данные препараты, как препараты первой линии. Это способствует и коррекции проблемы с запорами, и является питанием для полезных бактерий, да, пищевые волокна, также стимулируют работу желчного пузыря. То есть наш желчный пузырь, он сокращается не только на жиры, как у нас все привыкли думать. Ну, турецово, говорят да. да. На самом деле, даже пищевые волокна, вот вы съели яблоко, желчный пузырь сократится прекрасно. Желчный пузырь сокращается вообще на любой прием пищи. Поэтому здесь мы говорим и акцентируем снова, да, на внимание на пищевых волокнах в рационе. И для, как мы помним, печени, оказывается, да, это все то, уже очень полезно. Поэтому, если есть проблема, если вы человек с избыточной массой тела, если у вас есть ожирение, если есть у вас проблемы гастроэнтерологического характера, не пренебрегайте, пожалуйста, этой ситуации, потому что, ну, как правило, что принято, да, все бегут к врачу, когда когда болит голова, когда давление, когда там сахар завышен, а проблемы желудочно-кишечным трактом уходят всегда как-то на последний план. Хотя, если мы говорим о таких пациентах, здесь как раз может быть вот работа с гастроэнтерологом, налаживание процессов работы желудочно-кишечного тракта, компенсация да, и улучшение работы печени, желчного пузыря во многом является важным таким подспорьем для того, чтобы кардиологам дальше было проще работать со своими проблемами, изменениями и заболеваниями у пациента.
0: И проще было вообще в принципе убрать этот вес, потому что раз уж микробиом кишечника влияет, на то, чтобы человек похудел. И Насколько я знаю, чем больше человек потребляет разнообразной пищи, в том числе и разнообразные клетчатки. Тем, Тем богаче, он... микробиом, и... Да, он и... более устойчивый, и даже... Ну, это правда, я слышала в другом подкасте. Это было эпидемиологическое исследование, то есть это не прям доказано, но продолжительность жизни повышается, если есть, по-моему, 8 разнообразных вещей. То есть, допустим, яблоко, семечки, грушу, то есть 8 разных видов овощей и фруктов или там злаков.
1: Да, это, я, как я говорила, такая достаточно модная тема. Сейчас это активно изучается, но уже есть доказанные такие, как сказать, некоторые пункты, параметры более разнообразные источники этих пищевых волок, в том числе и когда мы говорим про ферментированные продукты, даже вот, кстати, ферментированные продукты являются по эффективности коррекции микробиома, поддержания здорового микробиома даже как бы превалируют над пищевыми волокнами, то считается, допустим, кисломолочные продукты, А плесень? да, кстати, сырые, да, вот такие ферментированные, это вот наша любимая российская, что квашенная капуста, да, там если вы переносите какие-то огурцы, там, соленья, но здесь все очень сбалансировано, индивидуально, да, по переносимости, как мы говорим, без фанатизма. Вот. Учитывая особенности работы пищеварительной системы каждого человека. По опыту, кстати, хочу сказать, что очень продуктивно получается работать кардиологом, эндокринологом вместе с гастроэнтерологами. Вот, да, как у нас в кардиоцентре, например, идет вот такой, как сказать, мультидисциплинарный подход. Если доктора выявляют те или иные изменения даже по жалобам пациентов кардиологического профиля или в анализах печёночных, да, тут э, передаёт в руки гастроэнтеролога. И как я заметила, вот даже мне кажется, что когда пациент приходит от кардиолога, он уже, да, с мыслью о том, что так надо как-то по-другому питаться, надо двигаться. Вот мне выдали диетку. Тут он попадает в руки гастроэнтеролога, и гастроэнтеролог еще более убедительно, да, получается, объяснить, почему необходимо так питаться, почему вот только это и никак иначе поможет вам продлить вашу жизнь, улучшить качество жизни. В самом начале разговора вы говорили, да, у кого должен наблюдаться этот пациент. Здесь может быть не столько даже важно «у кого», да, сколько именно вовлеченность специалиста. Но все-таки команда, да, у команды получается сработать эффективнее. Так что спасибо, Мария
0: Витальевна, то, что пришли. Я рада, что вы откликнулись. Спасибо,
1: Евелина. Очень интересно получился разговор. Мне кажется, эта тема бесконечная для обсуждений, поэтому приглашайте. Всегда рада. Благодарю всех участников и слушателей сегодняшнего подкаста. Желаю всем здоровья. Помним про 5 овощей в день, про 30 минут непрерывной ходьбы в день. Ваша печень, и не только печень, но и сердечно-сосудистая система, и весь в целом ваш прекрасный чудесный организм скажет вам спасибо.
0: В сегодняшнем выпуске подкаста мы узнали, то, что ожирение и лишний вес каскадно влияют на изменения в желудочно-кишечном тракте и провоцируют множество заболеваний. Они влияют на желудочно-кишечный тракт от самого начала до самого конца, провоцируя воспаление, изменение петляльных выстилок, которые при заменении на другую ткань провоцируют онкологию. Также изменение микробиома при и неправильных диетах провоцируют набор э, лишнего веса и ожирения, и только при модификации образа жизни люди способны решить проблему своего здоровья. Также нужно понимать, э, что эта модификация может оказаться поначалу занудной, обычной, банальной, но э, достаточно просто ввести обычные 5 овощей в день и прогулку пешком 30 минимум минут для того, чтобы профилактировать эти заболевания. Спасибо большое всем за внимание. Ждем вас в следующих выпусках. Дело не в теле.